0: בוקר טוב. לסוסתי ברכבי פרודי מתיך רעייתי, נבול אחייך בתורים צברך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. נזכיר את הפשט, הפשט הוא... אה, אה, לא, אני דילגתי. נכון? רגע. אה, אוקיי, נה, נתחיל משם, אני קצת דילגתי. כי אה, אני מזכיר לכם, בשיר השירים, קודם כל היא מתארת עם בנות ירושלים, נכון? ואז היא אומרת לו, הגידה לי שהבה נפשי, איך תראה איך תרביץ בצהריים, שלמה יהיה כאותיה לדרך חבריך, אם לא תדעי לך וכדומה, עוד נחזור לזה, בסדר? אבל נלך קודם כל לסוסתי בכבב הרודי מתיך רעייתי. אני מניח, אם אתם זוכרים את התנועה הזאת, מאוד מאוד קל לדעת לאן המדרש ייקח, התרגום ייקח את האירוע הזה, שבו הוא מתאר אותה כלסוסתי בכבב הרודי מתיך רעייתי. לאן הוא ייקח את זה? בדיוק, יציאת מצרים, נכון? כלומר, בואו נזכיר לעצמנו, קודם כל זה משל היסטורי, רציף, אנחנו בהתחלה רכבי פרעה, נכון? כלומר, ברור שאנחנו נמצאים באמת בהתחלה, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, נכון, וכדומה, אין, אין שום ספק שלשם המדרש ייקח, וזה באמת פסוק ט', אז בואו נקרא קודם כל את התרגום לפסוק ט', זה יהיה לנו יחסית קל ומהר. כאשר יצאו ישראל ממצרים, רדפו פרעו ומחנהו אחריהם ברכב פרשים, אמרנו שהתרגום הזה הוא תרגום מה שאנחנו מכנים תרגום רחב, כלומר הוא משלים לנו גם הרבה מאוד פערים, הוא לא רק תרגום הילולי של מה שכתוב בפסוק, אלא הוא מסביר מבחינת הדרש, איך הגענו לפסוק, איפה אנחנו נמצאים, מה ההקשר וכדומה, בינתיים כאשר יצאו בני ישראל כל זה לא כתוב בפסוק, כל זה אומר התרגום, אומר המדרש להשלים לנו פערים, נכון? ואז הוא מספר לנו. כאשר יצאו ישראל ממצרים רדפו פרעה ומחנהו אחריהם ברכב פרשים. והייתה הדרך סגורה לפני מארבע רוחות. מימין ומשמאל היו מדברות מלאים נחשים וסופים. מאחוריהם פרעה הרשע ומחנהו ולפניהם ים סוף. כידוע לכם זה נושא מאוד מרכזי במדרש. מה עשה הקדוש ברוך הוא. הוא? נגלה בכוח גבורתו על הים והוביש את הים ואת החומר להוביש. אמרו רשעים והערב רע והנוכרים אשר ביניהם. את מה הים היה בשעה זו חרף השם בהם ורצה להטביעם במי הים כמו שנטבעו פרעו וכלא רכבו ופרשיו הים. לולי משה הנביא אשר פרס ידו בתפילה להשם והשיב כעסו מהם ופתחו וצדיקי הדור את פיהם ואמרו שירה ועברו בתוך ים סוף ביבשה ובזכות אברהם, יצחק ויעקב ידידי השם. אבל הבעיה המרכזית היא עם התרגום כאן זה אוקיי, okay. כל הסיפור הגדול הזה של מה שקרה והקיף וכדומה וכדומה, מה, מה פה מהווה השלמות ומה פה מהווה ביטוי לפסוק הממוקד, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חראייתי, איפה יש לנו פה? לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי וכדומה. אז מה הקשר? אה, ומה הקשר וכדומה? לא, אבל התשובה היא מאוד עמוקה, מאוד מאוד עמוקה, ופה אני רוצה פשוט להוציא מטעות מאוד ידועה. כולנו יודעים, זאת אומרת, אם תשימו לב מה הוא מדגיש פה, הוא מדגיש פה שהיה קטע בקריאת ים סוף, שהיה... שהיה לו ברור. כלומר, המצרים, אה... זאת אומרת, גם עם ישראל היה במצוקה. לא, תקראו אותה מתי את השורה השלישית. הוא נגלה בכוח גבורתו על הים, והוביש את הים ואת החומר להוביש. המרו רשעים, והערב רע, והנוכרים אשר ביניהם. כלומר, בעצם, המדרש פה מאוד מאוד נועז, אבל הוא חלק מתפיסה כללית בחז"ל. אז אני אתחיל קודם כל מהנועז, ואחר כך מחלק מהתפיסה הכללית. לסוסתי ברחבי פרעה דיביתיך היתר, זאת אומרת, היה שלב מסוים שעם ישראל דמה לפרעה. שמים לב, זה מה שכתוב פה. אפילו פעמיים, פעם אחת מצד המצוקה, כן? כלומר, גם עם ישראל היה במצוקה בקריעת ים סוף, נכון? וגם פעם שנייה מבחינת התגובה למצוקה. אמרו הרשעים, והערב רע והנוכרים אשר ביניהם את מי הים היה יכול להוביש, אבל את החומר איננו יכול להוביש. בשעה זו חרה אף השם בהם, מי זה בהם? בעם ישראל. בעם ישראל? אוקיי? זאת אומרת, באמת יש פה מדרש שנותן לנו מבט אחר לגמרי לעלילה, אבל עכשיו אני רוצה לומר לכם, זה לא מדרש יחיד, להפך, כמעט הייתי אומר המדרש הכי מפורסם על הקטע הזה, שמצוטט באין ספור ציטוטים, הרבה פעמים נראה שמבינים אותו לא נכון. כולכם יודעים לצטט את המשפט, מעשה עדיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? והרבה פעמים מביאים את המשפט הזה כדי לדבר על היהדות ההומוניסטית. נכון שמצרים וטובעים ו- 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 בים, אבל לא אומרים שירה על כך וכדומה, אבל לפי פשט המדרש, גם תראו את ההקשר של המדרש, מעשה עדיי טובעים בים, הכוונה היא לעם ישראל. ואתם אומרים שירה, כן? כלומר, יש נקודה בקריאת ים סוף מובלטת מאוד מאוד במדרש, גם פה, גם במעשה ידיי טובעים בים, שהייתה נקודה, או היה איזשהו מהלך בתוך קריאת ים סוף, שעם ישראל עצמו היה במצוקה, והוא לא רק שהוא לא אמר שירה, הוא אמר בדיוק את ההפך המוחלט, כן? וזה הכוונה לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי. זה ממש מדהים, כן? כלומר, וה... ואז אתה, בעצם זה אומר לך, חברים, תחזרו לפרשת בשלח, בד בבד, כלומר, אנחנו הרבה פעמים קוראים את פרשת בשלח ברוממות נפש. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ובו עמוד הענן, ועמוד האש, ולילה, וכדומה וכדומה, ובאמת, זה גם פעמיים, אנחנו קוראים את זה ברוממות נפש גם בגלל... שקוראים לזה בשבי של פסח, לא רק כחלק מפרשת השבוע, בשבי של פסח, החגיגה עשירה, זה זה. והמדרש כדרכו מלמד אותנו לקרוא, חברים, היה שם דברים בין השורות, הסיפור לא היה פשוט. אני מזכיר לכם את רש"י, אחר כך בהמשך, שאומר, ויסע משה בני ישראל, שהיה צריך או, להסיע אותם מים סוף, כי הם... הלכו לשלל, הם הלכו למה שהים הציף מסוס פרעור ברכבו ולא רצו לעזוב את ים סוף. כלומר, אנחנו פתאום רואים בכל מיני היבטים ובכל מיני הקשרים שמערכת ים סוף הייתה מסובכת. הייתה, הייתה, הייתה מסובכת מאוד, ובד בבד עם הקריאה הגדולה הזה, המדרש מלמד אותנו לקרוא בין השורות, זה לא היה שם פשוט. כן? זה לא היה שם פשוט, לא היה, גם האירוע לא היה פשוט, זאת אומרת, השאלה האם עם ישראל, הצורך, עכשיו אני מזכיר לכם כל מיני דברים שאתם יודעים, של נחשון בן אלמנדב לקפוץ לים, לא כל כך פשוט, התלונה, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זה סיפור לא כל כך פשוט, ובעיקר העובדה שכשהם נכנסו לים, אז הים עוד לא היה ברור, האם הוא מאיים גם עליהם? אה, יש מדרש, גם כן, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, תסתכלו בתורה, חומה כתוב ליבב, והמדרש כמובן מיד יקרא את זה, והמים להם חמה, כן, והמדרש מדבר על פסל מיכה שעבר איתם בים, ומדרשים שלמים על השאלה, מה נשתנו אלו מאלו, למה אתה הורג את המצרים ולא הורג את הישראל, כלומר, לאט לאט אתה מתחיל לצבור מידע מתוך המדרשים השונים על קריאה אחרת של פרשת, לא אחרת, קריאה נוספת של פרשת בשלח, או, או רובד יותר נסתר, יותר פחות גלוי של פרשת בשלח, ובעצם התרגום פה נאמן לכל התפיסה המדרשית, שבד בבד אם התעופה الت... הגדולה וההוד הגדול והשבח הגדול של קריעת ים סוף, אה אה לסוסתי ברכבי פרעה, דמיתיך רעייתי. כן, כלומר, זה. ולכן המדרש הזה הוא ממש, אה, 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 כמעט הייתי אומר, שהפסוק בשיר השירים, בתפיסה המדרשית של שיר השירים, היא זו שיצרה את כל הקריאה המדרשית של בשלח. כן, כלומר, יש דמיון בין מה שקרה... ב... בד בבד עם ההבחנה הגדולה בין ישראל לבין מצרים, יש גם דמיון בין ישראל לבין מצרים, וזה מה שמאוד מאוד מרתק באוסף שלם של מדרשים, שמלמד על קריאה יותר מסובכת של זה. אוקיי? אז זה פסוק מאוד מאוד חשוב, והנה, כל... אז כאשר אנחנו שואלים למה, אה, מה, במה עוזרת לנו השפה המדרשית וההופעה המדרשית, זה ממש אה, נפלא. אוקיי. נמשיך קודם כל את שני הפסוקים האלה, אחר כך נחזור על משהו שדילגנו, כי הוא באמת קצת קשה לנו. נבוא לחייך בתורים צווארך בחרוזין. בואו נראה אתכם. בואו נראה אתכם קצת, בלי להסתכל במדרש. איזה מילה אולי המדרש י... אה, יתפוס. נבוא לחייך, שוב, אנחנו קריאת ים סוף, ואחריו מה? תורים ש... איזה מילה? היסטורית, תורה. נכון? תורים תורה, וזה באמת מה שהמדרש עושה. הנה, אתם מתחילים ללמוד את השפה. אוקיי? Okay? כאשר יצא המדבר אל המדבר, אני קורא בפסוק י', למטה למטה, כן? כאשר יצאו אל המדבר, אמר השם למשה, כמה נאה העם הזה לתת להם דברי התורה, okay? אוקיי? <אז> אבל זה לא... עכשיו, מצד אחד, זה... אמרתי שהשפה המדרשית מאוד... מאמינה בצליל, מאוד מאמינה במילים, הרי הדימוי היה יכול להיות נבוא לחייך, זה מצד אחד. מצד שני, המדרש לא מסתפק בתורים תורה, כן? אלא עכשיו הוא נכנס לעומק הדימוי. אחד הדברים ששוב, אנחנו מוצאים הרבה פעמים שהשפה המדרשית מסתכלת עליה, תכף אני אצגר לכם מדרש, שכולכם מכירים, מופיעה uh, חגיגה דף ג', אלה, אבל מופיעה בעוד מקומות. Uh, 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 דברי חכמים כדורבנות, זה פסוק uh, בסוף קהלת, וכמסמרות נטועים. מה זה דורבנ, דברי חכמים כדורבנות? מה זה דורבן? דורבן זה ה, uh, הדבר ששמים לצוואר של השור כדי שהוא ילך ישר. כן, ואם הוא סוטה לפה, אז דוקר אותו פה, אם הוא סוטה לפה, דוקר אותו פה. כלומר, ואז אתם מבינים שנבוא לחייך בתורים, שימו לב, כמה נאה העם הזה, בתורים מלשון, סליחה, נבוא לחייך, כן, בתורים, כן, כלומר, הדורבן, התורים, לחייך, אותו כיוון זאת אומרת. זה לא רק התורה כמשמעות המילולית או הדמיון המילולי, אלא גם הוויזואלי. גם הוויזואלי. מה, מה עושים תורים בלחייים, כן? או מה עושים דורבנים בלחייים? הם מכוונים, הם לא מאפשרים לשור לסטות ימין ושמאל, אוקיי? אז אותו דבר פה, נבוא לחייך בתורים. לת... כמה נאה העם הזה לתת להם דברי התורה שהם כרסן בלחייהם, שלא יסורו מהדרך הטובה כמו הסוס המרוסן, וכמה נאה עורפם לצווארך, כן, לשאת עול מצוותי כמו העול על עורף השור החורש בשדה, ומפרנס את עצמו ואת בעליו. אז אני לא יודע איך הוא הגיע לזה מהמילה חרוזים, אבל תשימו לב מה עשה המדרש, כן? כלומר, המדרש אומר, אחרי... לסוסתי ברכבי פרעודים איתי חייתי, אירע אירוע של תורה, כן, נבוא לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, אבל המדרש כבר מנצל את ההזדמנות ואומר, כשאני, למה נבחר הדימוי של לחי ושל אה, תורה, הוא נבחר גם כדי להגיד משהו מהותי על התורה, כן, לא רק, אה, אה, אחד לאחד, כן, אלא גם משהו מהותי על התורה, ומה אחד הדברים המהותים על התורה? אחד הדברים המהותים על התורה, היא שהתורה היא רסן בלחיינו, שלא נסור מהדרך המרופד, ושאנחנו, כביכול שמוטל עול, לא כביכול, מוטל עול על צווארנו, שיישר אותנו, שיכוון אותנו, שיעשה משהו ביחס לתורה. זו הזדמנות כמובן להעיר, שבאמת, אם אנחנו בודקים בחז"ל, מה, איך הם תפסו את התורה? מה תפקידה? אז, אז צריך לזכור שבחז"ל יש שפע, שפע ענק של התייחסות למה תפקידה של התורה, מה התורה מכוונת, מה התורה יוצרת, מה היא מכוננת בתוכנו, כן? כלומר, יש שפע של דברים שאנחנו מוצאים באורך לאור, שזה אחד מהם. זה לא הדבר היחידי, אנחנו מוצאים את התורה כמתקנת את המידות, נכון? בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אנחנו מוצאים את התורה כתורה שמאפשרת לנו לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ועוד אין סופו מדרשים. בין שאר הדברים שאנחנו מוצאים על התורה זה הדבר הזה. בוא, אני טיפה ארחיב את זה על מדרש שיר השירים, כי לא יצא לנו הרבה להגיע לזה. אני מזכיר לכם באופן כללי, שיר השירים, סליחה, ששיר השירים בפשט הוא גם תיאור סיפור, אבל גם יש בו המון דיאלוגים של דימויים, למשל, יפת רעייתי כי תרצה נווה כי ירושלים איומה כנתגלות. זה לא סיפור, לא קרה פה משהו, אלא זה דיאלוג, או כל פרק ד' אם אתם זוכרים. כל פרק ד' הוא יפה את רעייתי, כן, אינך יפה יראתי, אינך יפה אינך אני אמצא ברך כמגדל, וכן הלאה וכן הלאה, כלומר פרק שלם שמדבר על תיאורים. בכלל של... המדרש באופן בסיסי, אם כן, או התרגום, באמת עושה שני דברים. אחד, זה הסיפור, ואז זה באמת אירוע היסטורי. והשני, בכל הדיאולוגים התיאוריים האלה, הוא עוסק בתכונות. למשל, עיניי חיונים זה אלה הסנהדרין. זה לא... ס... למה? טוב, טוב, זה לא בעיה. איך הוא הגיע לזה שעיניי חיונים אלה הסנהדרין? אם עיני העדה נעשתה לשגגה, נכון? כלומר, בתורה עצמה אנחנו מוצאים את השימוש בפרלם דבר של ציבור בביטוי עיני העדה, כן? אז לקחת את עיניי חיוני ולפענח את זה כתכונת הסנהדרין זה ממש, כמעט הייתי אומר מתבקש, מי שדובר את השפה המדרשית זה ממש מתבקש. אבל לענייננו אני הולך צעד אחד אחורה. תשימו לב שכשאני אומר אלו הסנהדרין, אני לא מדבר על איזשהו אירוע היסטורי, אלא אני מדבר על תכונה, כן? עכשיו אותו דבר פה, הרי התיאור נבול לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, הוא לא אירוע. זה לא הלכתי, לא קמתי בבוקר, כלומר לא קמתי שהוא דפק, או עד שהבאתי ואל בית אמי אורתי, או... אל גינת אגוז ירדתי וכדומה, זה, הרי זה לא אירוע, נכון? זה תיאור אה, דימויים לסוסתי ברחבי פרון דימיתי חייתי. לכן אנחנו מוצאים חצי מהמדרשים בשיר השירים, חצי מהפסוקים המתורגמים אינם עוסקים דווקא באירוע היסטורי, אלא עוסקים בפענוח תכונותיהם של ישראל לפי שירתו הפנימית של, אה, של שלמה המלך, אוקיי? הנקודה הזאת ברורה, עכשיו אותו דבר פה קרה, זה אמנם... גם אירוע היסטורי, נבוא לחייך בתורים, אני הולך על התורה, אבל המדרש כבר עוסק בתכונה של התורה, במהות של התורה וגם בפסוק הבא. שימו לב, אה, אה, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, אז אה, כאן הוא הולך גם לכיוון של אירוע וגם לכיוון של תכונה. בואו נראה, ובכן נאמר למשה, תורי זהב, כמובן, אה, המדרש רגיש לביטוי, קודם כל תורי, כבר אמרנו בפסוק הקודם שזה תורה, נכון? אבל אם מדובר, רגע, תורי זה בעיה, כי אנחנו פתאום מוציאים תורה בדאבל, נכון? כלומר, כן? אז מיד הוא אומר, ובכן נאמר למשה, עלה לרקיע ותן לך את שני לוחות האבן, חצובים מספר של כיסא הכבוד. נוצצים כזהב טוב, שוב, איך הוא מגיע לזה? הוא שומע, אני מזכיר לכם, איך אנחנו אומרים? הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, נכון? עכשיו, רק להזכיר את מזמור י"ט, הרי מזמור י"ט מתחיל לא בתורה, הוא מדבר על ההוויה. שמאים מספרים כבוד אל, מה עשה את הבגיד הרקיע, יום יום מביע עומר, לילה, לילה לילה, אחר כך עובר לשמש, וכחתן יוצא מחופתו, יסיס כי גיבור לרוץ אורח, מקצה השמה מוצאו תקופתו על כסתן, ואין נסתר מחמתו. פתאום, בצורה מאוד חדה, עובר לדבר על התורה. לא ברור איך. אפילו רבי יהודה הלוי שואל את זה בספר כוזרי. איך הוא עשה את המעבר הכל כך חד? תורת השם תמימה משיבת נפש, יש סיכום, הנחמדים מזהב ומפה אזריו ומתוקים מדבש ומנופת צופים. מהרגע שמשורר תהילים קישר בין זהב לבין תורה, נכון? אז, ובפסוק שלנו, תורי זהב נעשה אליך, אתם מבינים שהשפה המדרשית כבר פורחת. כן? היא פורחת, וזה מה שכתוב פה. עלה לרקיע ואתן לך את שני לוחות האבן חצובים מספיר של כיסא הכבוד, נוצצים כזהב טוב. עשה תורי זהב נעשה לך, מסודרים בשיטים, לא יודע בדיוק, כתובים באצבעי וחקוקים בהם עשרת הדברים המזוקקים יותר מכסף המזוקק, שבע פעמים שבע, כמספר ענייניהם שמתפרשים בארבעים ותשעה פנים על ידיך בשביל עם בית ישראל. איך הגענו <חקוק> לזה? עשו, שימו לב, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, איך הוא הגיע ל-49 פנים? יש פה איזה משהו שאנחנו צריכים לפענח. כן? אבל... למה הוא אומר פה? תורי... מה אני מחפש? לך, לדעתי, לדעתי, עכשיו אני אומר משהו קצת נועז, הגימטריה שלך זה... שבע, ארבעים ותשע על פנים בשביל, לדעתי, שוב, אני מהמר, אני לא מהמר, מהמר רוחנית, כן? אבל לדעתי, אין לי כרגע הערה אחרת, אבל לדעתי הוא הלך לגימטריה, כן? אני לא בטוח, אני לא בטוח. אבל אם זה ככה, אז אתם שמים לב שתוך כדי כך הוא מעביר פה מסר מאוד מאוד מאוד... מרכזי. שימו לב, איך, למה אני חושב שזה לקוח משם? לא בגלל ה-49 חמישים, אלא בגלל על ידיך. איפה כתוב בפסוק שזה על ידיך? זה רק במילה לך. נכון? תורי זהב נעשה לך עם נקודות הקאסף. עכשיו, אם זה ככה, אז שוב, הת... התורה נמשלת כזהב, תורי זהב, נעשה לך. כלומר, יש פה תהליך של עשייה. כלפיך פרשנות, 49 פנים לכאן ו-40 נראה, ועם נקודות הכסף זה כסף המזוקק וכדומה, אוקיי? Okay? כל זה באמת שפה מדרשית שלאט לאט אנחנו מתחילים ללמוד. אנחנו נפתח מחר בבעיה, כי עד עכשיו הכל פחות או יותר באותו כיוון, אנחנו לומדים את השפה וכדומה, אבל פתאום דילגנו על שני פסוקים, לא פתאום, דילגנו על שני פסוקים שפת... שהתרגום קופץ לאחרית הימים. ואז נשאלת השאלה, רגע, אם אני טוען שזה היסטורי, איך אנחנו קופצים לאחרי טעמים? מה זה? לא רק זה, אני רוצה להזכיר לכם שהרב קוק, זכר צדיק לברכה, קרא את ספרו על הגאולה, עקבי הצאן. נכון? צילח בעקבי הצאן, זאת אומרת, הרב קוק היה אחד מעשרות שממש ראה את הביטוי עקבי הצאן כביטוי לגאולה, לישועה, לעופה. רגע, אנחנו בסך הכל במצרים ובסוסתי ברכבי פרעה. מזה נתחיל בעזרת השם מחר.